1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，每一对父母都希望自己的孩子能够接受更好的教育，至少孩子将来能够独立谋生，有一个美好的未来。但是我们也看到，即使许多孩子学习成绩很不错，也能考上大学，可是却不能解决生活的问题，或者遇到困难就理所当然觉得父母应该为自己铺好路。甚至只想着索取，不会体恤父母，更没有想过自己对社会应该有所付出和贡献。我们当然不希望培养这样的，俗话说叫“白眼狼”的孩子。那么我们在教育中应该怎么做到这一点呢？上期节目我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书，那么今天我们就继续来聆听第四章的第五篇：怕孩子不知柴米贵。不妨给他念念《创业经》，播讲时代
1: 。怕孩子不知柴米贵，不妨给他念念《创业经》。2015年秋天，上小学四年级的云州在新闻网站上看到这样一张照片：一个身着红衣的三岁男孩，面部朝地，伏在土耳其的沙滩上，已经没了气息。他与家人一同乘坐难民船从叙利亚前往希腊，母亲与兄长不幸溺亡，只有父亲生还。他让我看这张照片，泪水模糊了我们的双眼。我告诉他：“宝贝，在这个星球上还有很多很多无家可归的孩子，还有很多很多死于战乱的孩子，还有很多很多。”在死亡与饥饿生死线上挣扎的孩子，在我的建议下，他点开了联合国儿童基金会网站，读到了更多的故事。非洲的小朋友没有可饮用的洁净水，缺乏可食用粮食，骨瘦如柴；中东某些国家的小朋友在战火中失去了家园；南亚一些国家的小女孩被迫在十二三岁嫁人，受尽虐待。屏幕上的孩子们个个衣衫褴褛,褛，却都有着一双透明清澈如水晶般的眼睛。云舟久久地看着那些照片，沉默不语。吃晚餐的时候，他和我讨论了起来：“妈妈，我想尽我的力量帮助这些同龄人。”我鼓励他：“非常好啊，你决定怎么帮助他们呢？”云州说：“想把自己存折里的压岁钱都拿出来，全部捐给联合国儿童基金会。”我突然意识到，这是启发孩子的创业意识的好机会。于是说：“云州，你的爱心让我很感动，但我觉得你的压岁钱是长辈们所给的。如果你能用自己的劳动创造收入，再把他们捐出去，这样做会更有意义。你可以试着自己创业哦。’我之前从事财经新闻行业多年，创业精神是我们这个圈子里的高频词汇。无论是企业家、公司高管，还是年轻的大学毕业生，都喜欢用这个充满创新、激情、勇气、坚持的词来激励自我。那么，对于尚在学校学习的青少年而言，他们是否需要培养自己的创业精神以及创业能力呢？答案。是肯定的，因为创业是一个从零到一的过程，是培养孩子的领导力、创新精神、沟通能力、合作能力的绝佳实践过程，是孩子体验社会、体验人生的一个良好途径。《华尔街日报》曾撰文表示，在美国不少地方，年幼的孩子纷纷参加“教你如何创业”的儿童培训课程，主办方承诺。能培养尚未到青春期的孩子的创业技巧。一些学者认为，在童年时期开发培养孩子的创业精神至关重要，因为人类生来想象力丰富、精力充沛且愿意冒险，却在成长过程中逐渐丢失了创业所需的这些精神。提倡者称，此类项目弥补了教育体系的缺陷。现在的就业市场以技术为核心，且瞬息万变，但如今的教育体系并未让孩子做好充分准备。那么，要培养孩子的创业意识，从哪里开始着手呢？还是从我们最熟悉的阅读开始吧。首先来阅读《送报纸的山姆·沃尔顿》的故事。回到刚才的故事，云州听完我的建议后表示，自己创业这个主意听起来不错。意思是，我们可以试着挣钱了，但是，我应该怎么做呢？第一步应该从哪里开始呢？我想了想，说：“这样吧，我给你讲讲山姆·沃尔顿和乔布斯年少时的故事，他们就是少年创业的典范，正是他们少年时代的锻炼，成就了他们之后的商业传奇。说不定啊，他们的故事能给你一些启发呢。”咱们常去沃尔玛购物，可你知道吗？沃尔玛是全球最大、最有影响力的企业之一，总部位于美国，在全球几十个国家有将近一万家分店，连续多年在世界五百强企业中居首位。它的创始人山姆·沃尔顿在一九八五年成了美国首富，其家族资产几乎是比尔·盖茨财富的两倍。晚饭后，我给云州讲起了故事。可是，这位美国首富过着非常节俭的生活。他穿着沃尔玛的工作服，戴着打折的棒球帽，开着一辆又老又破的货运卡车上下班，在一家小理发店里理发。他在自传《富甲美国》中说：“这是传承自他父母的财富价值观。”对每一美元怀有强烈的、根深蒂固的尊重，绝不乱花一分钱。云舟说：“这可真是好新奇呀、啊！我在媒体上看到中国的很多富豪好像不是这样生活的。”我接着讲，一切都要从山姆·沃尔顿的少年时代说起。一九一八年，山姆·沃尔顿出生在美国中部俄克拉荷马州的一个小镇里。他的成长正赶上了美国历史上一个相当艰苦的时期——大萧条时期，所以山姆在七八岁的时候就开始送报纸，争取订户，还喂过兔子、鸽子，然后拿出去卖。在这个过程中，山姆开始意识到用自己的双手挣得一元钱是多么不容易的事。在整个高中时代，山姆继续送报纸。进入大学之后，他又增添了几条送报路线，雇了几个帮手，让送报这件事呢成为一项相当红火的业务。他每年大概能挣到四千到五千美元。当时的四五千美元是什么概念呢？一九四零年，美国人的年均收入是一千三百六十八美元，也就是说，大学还没有毕业的山姆就拥有。普通美国人三四倍的收入，当地报纸的发行部主任回忆说：“山姆·沃尔顿呢，实际上成了我们的首席推销员。每年学校开学，我们都会在学生中搞征订活动，而山姆每次都会在活动中呢争取到比其他人多得多的用户。他非常棒。那山姆是如何做到的呢？”云舟问。“这个问题啊，提得好。”我鼓励他。山姆是这样解释的：十三岁时，由于他救起了一个落水儿童，成为当时密苏里州历史上最年轻的雄鹰徽章获得者。从那时起，他开始意识到行动是最重要的，而这个准则贯穿了他的一生。在整个学生时代，他积极参加几乎所有的校内活动，参加各类体育比赛，尽可能多的认识同学。不放过任何一个争得一美元的机会，所以呢，从高中起，山姆就是自己去赚取所需的一切费用。厉害厉害，厉害云州连声说：“你看，美国的孩子从小就开始自力更生，自己养活自己，从小就开始锻炼自己的综合素质和商业才能。这好像和很多中国孩子饭来张口、衣来伸手的生活有很大不同。”我启发他，那么从山姆·沃尔顿的故事中，你能总结出什么吗？云州拿起笔，在小黑板上写了起来：一要从小学会挣钱；二要多多行动；三要学会节俭，珍惜每一分钱。你总结得非常棒，我对他竖起了大拇指。阅读创业的第二个故事呢，是做蓝盒子的乔布斯。我打开《史蒂夫·乔布斯传》，对云舟说：“乔布斯和他的好友在车库创业的故事，你应该听说过吧？”云舟点点头说：“这个地球人都知道啊。乔布斯和他的好朋友在自己家的车库里研发出了第一款苹果产品，伟大的苹果公司就是这样诞生的。那么，你知道这位好朋友是谁吗？乔布斯和他的创业是如何开始的？”于是我给云舟讲了这么一个故事：高中四年级时，乔布斯认识了他一生的重要朋友史蒂夫·沃兹。沃兹是一个技术天才，后来成了乔布斯的创业伙伴。沃兹从一本过时期刊上得到灵感，制造了一个可以免费打长途电话的数字版蓝盒子。当他们用这个神奇的蓝盒子搞了一系列恶作剧。例如，冒充美国国务卿基辛格给梵蒂冈的教皇打电话后，乔布斯认为蓝盒子不该再停留在业余爱好阶段，可以把它制作成产品然后销售。所有的零部件价值四十美元，乔布斯决定以一百五十美元的价格出售。乔布斯和沃兹敲响各个宿舍的门，向同学展示和销售他们的蓝盒子。结果，他们把做出来的一百个蓝盒子卖光了。这次恶作剧为他们日后更重大的创举铺平了道路。乔布斯后来回忆说：“没有蓝盒子，就不会有苹果公司。这一点我百分之百确定。”沃兹和我学会了怎样合作，我们也获得了信心。讲完这个故事，我问云州：“乔布斯在高中时就找到了他的合作伙伴，并展露了过人的商业才华。”真是让人点赞！你可以从这个故事悟
0: 出点什么？由于学校的考核通常是用纸和笔做书面的考试，那么作为学生，我们常常就会把学习的概念局限在课堂上的学习。但实际上，面对生活才是真正的学习，不仅在知识获取、技能培养上，更在于情感、意志、态度、伦理方向上。就像心理学所说的。知情意行，而这些因素在那些名人的成功故事中体现的尤为明显。那么，名人故事的成功因素是否能够指导我们的实践呢？我们继续来听。除了阅读名人故事，第
1: 三个培养孩子创业意识的思考呢，就是如何用阅读指导孩子的创业实践。创业最重要的是实践，只有在实践中不断纠错，才能找到新的解决方案。对于孩子的创业，父母要鼓励他们勇于实践，在实践中给予他们支持。一、鼓励孩子行动起来，当孩子有了一个想法的时候，哪怕父母觉得很幼稚，也要支持他做出来试试看。二、鼓励孩子创业时做自己喜欢的事。当孩子有了自己真正喜欢的事情，不再沉迷于玩游戏、刷微信时，一定是他找到了自己真正的兴趣所在。三、接纳孩子有价值的失败。受中庸思想的影响，中国的家长喜欢教育子女做事要降低风险、谨慎低调，不要出头；而美国的家长呢，则更喜欢鼓励孩子敢于冒险、勇于创新，不惧失败。冒险创新的结果。往往是失败的可能性很高，但这样的失败是有价值的，是孩子能从中真正有所收获的。四、与孩子一起讨论创业的具体方法和技巧。对于乔布斯高中时卖蓝盒子的故事，我和云州一起总结出了三点：一、首先，蓝盒子这个产品很好，大家才愿意买，所以要有个好的产品，这很重要；二、乔布斯找到了沃兹。他们的组合可谓优势互补、强强联合。由此看来，找到自己的合伙人，组建一个好的团队是成功的一半。团队成员之间需要优势互补。三，乔布斯和沃兹向同学们成功展示和推销他们的“蓝盒子”，这点很棒。他们找到了一个好的销售方法和最合适的销售对象。另外，我还补充了一点。如果获得自己的第一笔投资，云舟说，可以说服爸爸妈妈给我投资。我笑着说，这是一个方法，但不是最好的方法。可以学习山姆·沃尔顿的做法哟，用自己的双手挣得第一,一元钱。现在你应该明白如何开始自己创业的第一步了吧？我笑着问云舟：“我有想法了，接下来就看我的行动吧。”云舟看着小黑板上的那些思维导图，信心满满的说：“最后讲一讲云舟创作的一个创业故事，《九十八美元的故事》。云舟把他的这个创业故事写进了自己的小说《四月里的谣传调》里。云舟写道：‘转眼春天到了，前几天，丽丽在网上看到了一个联合国儿童基金会发起的救助贫困儿童捐款活动。’丽丽非常想参与，她低头看了看自己的钱包，只有不到十美元。哎，她皱着眉头想，远远不够啊。她又点开了一个公益网站，丽丽看见了这样一条新闻：一个七岁的小女孩在圣诞节前，为了给邻居家贫困的小女孩送礼物，卖自己做的饼干。丽丽看完后一下子有了灵感：为什么我们不能也这样卖自己做的东西呢？这样的话，成本少就能赚到足够的钱去捐款。丽丽马上打电话给自己的好朋友安妮、桑莫和珍妮弗。这真是一个好主意！珍妮弗激动地跳了起来。我们什么时候开始啊？等等，必须要先有一个计划表。桑莫用笔在一个厚厚的大本子上沙沙地写着。那我们打算卖什么东西呢？安妮靠在树荫下说。我们可以试试卖柠檬水。春天到了，正是郊游的季节，酸酸甜甜的柠檬水呀、啊，一定很受欢迎。莉莉说：“好啊！”珍妮弗兴奋地喊了起来：“我赞成。”安妮问：“你有什么意见？”我们的科学家桑莫，我吗？桑莫从他那厚厚的笔记本里抬起头来：“我刚做了一个预算。”说着，桑默将他的大笔记本拿给大家看，向大家展示他刚才列的复杂算式。如果我们坚持一个月不用零花钱，然后把它们加在一起，就足够我们的生意成本了。接下来的一个月，几个女孩开始实施他们的计划。她们要抵挡住美味的冰激凌、精彩的杂志和各种漂亮小饰品的诱惑，这确实很难很难。不过，大家通过强大的意志力，终于做到了。这短短的一个月，对于女孩们来说，就像一年一样漫长。终于，一个月过去了，大家用积攒下来的经费去采购做柠檬水所需的原材料。在一个风和日丽的周末下午，几个女孩带上制作好的柠檬水，来到一个美丽的郊野公园。他们选了一个游人如织的小广场。然后准备开始行动。珍妮弗负责招呼客人，安妮和丽丽售卖柠檬水。珍妮弗打开自己设计的海报，这立刻吸引了很多游人前来围观。周围的人向这边张望，好些人拿出相机给他们拍照，一些人则把几个女孩团团,团围住，问他们做此事的目的。而更多的人则掏出钱包，纷纷解囊。每一个顾客都友善地微笑着，对他们竖起大拇指。丽丽他们成了小广场上一道最美丽的风景。很快，丽丽和小伙伴们制作的柠檬水被抢购一空。丽丽认真地数完了今天的账款，骄傲地宣布：“一共是九十八美元。”几个女孩都开心地叫着，雀跃欢呼。珍妮弗则做着鬼脸：“哇，以后咱们可以开公司了！”晚上回到家，丽丽拧亮台灯，打开信纸，给他们要帮助的小朋友写了一封长长的信。她想把这九十八美元背后的故事都告诉他。第二天，丽丽和几个女孩把昨天的战斗成果九十八美元带到了邮局，他们将她和丽丽的长信一起寄给了联合国儿童基金会。几天后，丽丽的电子邮箱里收到了联合国儿童基金会的回信。信上写道：“每天每时每刻，在世界的某处，或许就有一个儿童因您而获得帮助，深致感谢。”四个星期后，丽丽收到了一封来自阿富汗的信，信中只有短短几行字：“亲爱的，大姐姐们，我叫洛雅，是一个七岁的阿富汗女孩。我和妈妈都很感激你们的帮助，欢迎你们来我们这里玩。我想把我的娃娃。”送给你们，丽丽开心极了，一下子抱起胖路易，他的宠物猫，带着他原地转了好几圈。丽丽望向窗外，在人潮人海中，仿佛那个阿富汗女孩正默默的含笑凝望着她，她也有一双清澈无比的眼睛。
0: 在上个世纪九十年代，联合国教科文组织就提出过面向未来的一个教育目标，包括一学会学习，二学会做事，三学会与人相处、共同生活，四学会生存，或者翻译为学会做人。创业意识的培养，其实也正是这四个学会的综合体现。好了，各位听友，以上我们听到的是周路所著的《我用阅读教育孩子》第四章的第五篇。今天的节目内容就到这里。编辑钟庆，感谢您的收听，下期再会。